0: Hallo und herzlich willkommen zu Freiklettern. Ihr hört die elfte Ausgabe und ich bin diesmal ganz schön weit weg von Berlin. Ich bin nämlich in Dahn und sitze neben Heinz Illner. Hallo Heinz. Hallo Martin. Grüß dich. Ich hatte gerade das große Vergnügen, mit dir hier eine Runde den Dahner Felsenwanderpfad, Wanderweg zu laufen. Felsenpfad. Felsenpfad. Ja. Felsenpfad und mich hier so ein bisschen umzugucken, den roten Sandstein das erste Mal richtig zu sehen. Vielleicht fangen wir da an. Welchen Fels hast du zuerst gesehen und äh, welchen zuerst bestiegen? War das hier? Das war hier, ja. Das war hier
1: in der Pfalz, und zwar der Schäferturm bei Erfweiler. Äh, das ist ein Fels, zweiter Schwierigkeitsgrad. Aber damals war ich, und ähm, ja, habe ich angefangen? 1958, 13 Jahre alt, ja. Und ähm, dazu gekommen bin ich eigentlich äh, mehr oder weniger, weil äh, ich bin kein geborener Pfälzer, muss man sagen. Obwohl jetzt von der, von der Sprache her und allem und vom Herzblut bin ich natürlich Leib- und Seelfälzer. Aber geboren bin ich im, im Elbsandsteingebirge. Aha. Und zwar im südlichen Teil, in der in, in der böhmischen Schweiz. Okay. Und da hat also vor dem Krieg mein, mein Vater, der war Kletterer. Und dann nach nach dieser Vertreibung waren wir erst im Hessischen angesiedelt, da oben am Edersee in der Gegend. Ja. Und kamen dann Anfang der 50er Jahre in die Pfalz. Und da hat mein Vater in Ludwigshafen, also das ist von hier na, 60, 80 Kilometer weg, ja. aber 80 Kilometer, das war zu der damaligen Zeit eine, eine halbe Weltreise. Und hat mein Vater damals, der war Gebäudereiniger und nach dem Krieg, da sind die ersten Kaufhofgebäude da ja. entstanden. Und da hat er mal beim Fassadenreinigen einen, äh, einen gesehen, der hat Kletterpatschen angehabt. Und damals hat man diese äh, zum Teil Kletterschuhe gehabt mit ähm, mit diesen Hanfsohlen. Ja, ja. Auch, auch im Sächsischen ja. zum Teil. Und der hat das sofort gesagt, das, du hast die Kletterschuhe an. Ah. Und das waren Filzer Kletterer. Das war einer, der hier in der Pfalz schon aktiv war, der Erstbesteiger war, der Lothar Fuchs hieß, er macht Fuchse langsam, er war ein ganz langer Kerl <lacht> und er hat dann zu, zu ihm, zu meinem Vater gesagt, was, wo, und wo kommst du her? Er sah da von drüben, Sandstein, du, wusste, wir haben hier Felsen in der Nähe. Mm -hmm. Und schwupp, also das, von dem Gespräch, das, das habe ich dann nur vom Erzählen später, ja. von meinem Vater natürlich gehört, ähm, der hat uns dann halt hier runtergeführt. Das heißt geführt damals, es hieß Zug nach Anweiler fahren, mit dem Zug erstmal von Ludwigshafen. Das haben uns die Freunde, die dort in der Gegend gewohnt haben, dann abgeholt, drauf Asselsteinhütte. Asselstein ist die Größe, ist unser Hauptfelsen hier. Ja. Also wenn man sagt, Sächsischen Falkenstein, mhm. dann ist das hier der Asselstein, wesentlich kleiner, aber immerhin man kann da Fels mit sehr viel Ruden und äh, und dann haben sie den 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 Vater gleich den schweren Weg über die Westbahn und haben gesagt, du bist im Sandstein also man hatte hier schon eine Achtung mhm. obwohl die wenigsten drüben waren also von den damaligen, von der Generation oder Kriegsgeneration kaum, kaum jemand. Aber der Ruf ist vorausgeeilt. Ja, ja. und dann und dann haben die den gleich den schweren Weg mit hochgenommen. <lacht> Aber äh, nicht desto trotz haben uns dann öfters halt die Wochenendfahrten ja. mit dem Zug. Dann ich bin also schon als, als ganz kleiner knieps mit dem Fahrrad von Ludwigshafen das ist äh, auf Stück diese so Aselsteinkliterhütte gekommen und und dort habe ich dann natürlich die die Leute, da habe ich so jemand wie jetzt der, der Udo Deiger, der jetzt der langjährige Kletterführerautor war, die habe ich das erste Mal getroffen und war schon als äh, jung, junger Kerl total begeistert natürlich von den Typen, von den Stories ja. und so. Und da habe ich dann natürlich Blut gegeben. Asselstern ist nichts für dich natürlich noch nicht. Dann kam es zu diesem, zu diesem Schäferturm ne, als, okay. als ersten Felsen. Ne.
0: Aber dann reden wir jetzt so über... Ja, früher 60er wahrscheinlich, wenn du da selber hingefahren das war, bist.
1: Das war ja Ende 50, so, so mit, mit 14, 15, ja. früher 60er, das waren ja. die 60er Jahre. Da war dann äh, die Zeit Fahrrad ja. und äh, waren wir noch in der Schule, dann nach der Schule oder freitags oder wenn immer einen Tag frei war, mhm. auf die Fahrräder und dann zumindest so ein bisschen... Richtung Asselstein, asselstein Kletterhütte, das war unser Quartier. Ja. Den damaligen Wirt, den haben wir dann natürlich auch gekannt, dort konnte man übernachten. Und dann ging das, das auf eigene Faust. Also irgendwann war es ja dann immer so, dass ähm, meinen Eltern das nicht verborgen ja. blieb, dass wir heruntergefahren sind als Jungen. Die Hosen,
0: Jungspunde. die Hosen sahen wahrscheinlich auch nachher nicht mehr so aus. Ja, und, und, man,
1: und man muss versprechen, also meine Mutter war eine sehr ängstliche Frau, als fängt er, die hat schon mit dem Vater, und das ist so ein gefährlicher Sport, und Berge, naja, wie so ist. Äh, also, aber ihr versprecht mir, ihr klettert ja doch nicht da, wenn mhm. ihr dann unterfahrt. Ne? Na, was haben wir natürlich gemacht, wir sind rum, also wenn man so was mal heute Bouldern sagt, aber schon äh, zum Teil relativ höher und mhm. Normalwege, und also mein, mein Vater, der da ein alter Fuchs, und ganz feiner Kerl war, äh, der hat mich eines Tages, wie wir mal wieder mit der Rädern unterwegs waren, hat er mich geschnappt und er hat gesagt, du geh mal mit kurz in den Keller, ihr fahrt jetzt nachher fort. Ich gebe dir jetzt da ein Päckchen, und da war Seil drin. Aha. Er hat gesagt, ich weiß, dass ihr glätzt, ich kann mich noch erinnern. Mhm. Und das mit einem Versprechen, aber dann sicher, so wie ich das gelernt mhm. habe. Dann sichert euch... Und, und das haben wir dann gemacht. Und dann haben wir natürlich auf eigene Faust. Ja. Weil wir haben vorher schon ohne Seil, da sind wir durch Solo den Normalweg auf der Asselstein hochgeklettert. Mhm. Und zum Teil mussten dann wieder runter. Also wenn ich es als Heutiger sehe, dann läuft man schon ja. ein kalte Bugel runter, was man da in seinem
0: jugendlichen Leichtsinn zum Teil getrieben hat. Und Na gut, mit 15 hat man da eine andere Einschätzung. Da gab, also da war ja dann in der Zeit Klettern hier schon, na ja, bestimmt nicht so wie heute etabliert, aber man ist ja schon eine Weile unterwegs gewesen. Was war denn so der Stand der Kunst bis dahin und was, wann, wann ging es hier in der Region eigentlich los?
1: Ja, also ich, wir haben ja damals mitgekriegt, also die die Leute, wie jetzt die zum Teil heute noch leben, wir haben's Laub, dass das, dass da so ein paar Könige unterwegs sind, die also Erstbegehungen machen und schwergliedern Wir haben uns zunächst mal auf die halt auf die auf das Entdecken der Felsen, auf die Normalwege. Und da haben wir es gab keine Literatur noch nicht. Mm. Da gab es gar nichts. Das waren nur Erzählungen. Ja. Es gab einen Führer von 1937 und der war aber vergriffen. Da konnten wir mal reinschauen. Und dann haben wir, dann dann wusste man noch nicht viel in ja. der Zeit. Aber man hat dann die wie gesagt die die damaligen Akteure die haben wir dann ja persönlich kennengelernt. Und da hat man dann ja schon mitgekriegt, äh, dann ein bisschen später, dass also schwerer, dass es um Erstbegehungen äh, geht, dass es also nicht äh, jetzt nur diese harmonische Szene war, die sich in der Asselsteinhütte abends getroffen hat mhm. und dann einer getrunken hat oder im, im Sommer dann um Lagerfeuer oder sonst was gesessen hat, sondern dass es da auch um, äh, einige Neuruten und wie haben sie es gemacht, dass das schon auch dann Eifersucht und gestritten wurde. Mhm klar am Rande mitbekommen und aber so richtig äh, losging oder, oder mit der Klettergeschichte habe ich mich dann erst in der Zeit als hier der der Hagen der sogenannte Hagenstreit stattfand ja. da haben wir Jetzt. auf einmal mitgekriegt also das war ich war mehr oder weniger ein ja da haben ja auch schon Familie gehabt junge Familie in der Zeit und äh, schon oft unterwegs, die Felsen gekannt, die, die Standardwege gemacht, aber dann hat man gesehen, ah, jetzt kommen da Leute, die sind die sind aber wesentlich besser. Also ja. zum Beispiel als, ich weiß noch, mein, mein Bruder war damals sehr viel in der Gegend aktiv, und er hieß auf ich war der Ludwigshafener Alpenverein oder in da ist jetzt eine Familie aufgetaucht, die Familie Güllich.
0: Aha und die äh,
1: und die Jungs, die sind ja, das ist ja unglaublich, das was was die machen, wie die wie die hochklettern und äh, und die, die hat man dann natürlich also die Familie und 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 die Jungs, also persönlich den den jüngeren Bruder vom vom Wolfgang, der ja mit 14 abgestürzt mhm. ist beim Solo den habe ich persönlich nicht kennengelernt, aber dann später schon also der Wolfgang und die Zeiten dann dann kamen andere und dann hat man mit mitbekommen, dass äh, sagen wir vom Verein her oder von den von den Älteren, dass da eben ähm, doch auch Missstimmungen waren. Mhm. Dass, äh, das Eifersüchtelei oder sonst was. Und äh, später bekam ich dann auch mit, um was es ging, ja. dass, es, dass es wirklich um einen Bruch oder um eine Änderung der Glitterethik, aber auch um einen, um einen Fortschritt mhm.
0: ging in der ganzen Geschichte. Ja, vielleicht bevor wir zu dem Bruch <lacht> und der Veränderung kommen, was war denn bis dahin tradiert, die Kletterethik oder wie es in Sachsen heißt, die Kletterregeln. Wie, was ist da entstanden gewesen vorher? Was war der Stand?
1: Also es, es hieß hier, seit diese Vereinigung der Pfälzer Kletterer gegründet wurde, 1919, ja. da kurz anschließend wurden die ersten äh, Merksitze, für den jungen Filzer Gletterer. die haben sich, sich zusammengeraufen. Das klingt ja ganz schön. Ist entwickelt, ja, <lacht> Merksitz, also das war dann schon, äh, das war nicht unbedingt äh, ein Hauptbefehl, sondern ein, ein Merksatz. Und der stand im Wesentlichen, stand schon eigentlich, eigentlich waren sie sehr modern gefasst. Es stand Aha. schon Rücksicht auf die Natur, mhm. es stand drin äh, keine, keine künstlichen Griffe, mhm. Äh, schlagen also also es war damals kann man sagen es war schon sehr viel von Respekt vor vor Natur und vor Fels und und auch ein, eigentlich ein früher Freiglittergedanke, der war da drin ja also er war in der Erschließerzeit war dieser Freiglittergedanke ja nicht so ganz vorhanden das hab, man hab wollte ich die Felsen vorhin, entdecken ja habe ich hier vorhin äh, ja. da oben an Lämmerfelsen da wurde dann schon mal äh, zum Teil also wie in der da oben in der Bock Südwand mit dem Eispickel griffelchen <lacht> geschlagen und sowas ne und, oder das mit dem, mit dem Baum am Theoturm erstmal über einen Baum hoch und probiert, aber zu dem Zeitpunkt, das waren noch die gleichen Akteure, da haben die sich wirklich besonnen, ja. und haben gesagt, hoppla, jetzt äh, müssen wir mal was machen mhm. und äh, haben sich, ich vermute, also das haben wir also aus Unterlagen schon festgestellt, dass also früher Verbindungen zum Elbsandsteingebirge wohl da waren. Ja. Also diese fährmannschen grundsätze mhm. findet sich einiges hier parallel wieder. Ja. Das heißt also, einer und der Heere-Grundsatz, der war der grundsätzlich die Erstbegegnung von unten. Ja. Dann war jetzt genau dieser Punkt, also von unten wurde ja sehr viel bis in die 60er Jahre hinein dann gemacht. Allerdings halt nicht frei, sondern technisch. Also wir hatten hier in der Pfalz eine lange Zeit wo dann sehr viel technisch geklettert wurde, sprich mit ein oder zwei Drittleitern, mhm. die Haken über den Kopf geschlagen, also auch äh, Knotenschlingen, allerdings nicht, nicht nur zur Sicherung, sondern Knotenschlingen als Drittschlingen. Und so entstanden viele Touren in, in den 50er Jahren. Und nur zu dem Zeitpunkt dann mit dem, mit dem Freiklettern, die, die Befruchtung, die kam ja eigentlich dadurch, dass ältere Pfälzerkletterer, ja. wie, äh, jetzt fällt mir gerade ein, Günter Christoph und so Leute wie Winfried Eberhardt, die mhm. gute Kontakte damals nach Sachsen hatten, die haben dann hier die, äh, sag wir die Creme de la Creme, der ganz Jungen, die wirklich gut waren, also äh, Reinhard Kall, mm. Thomas Nöldner, Andreas Kubin, um um die, um die einige der Hauptakteure zu nennen, die haben sie so mitgenommen auf die Sachsenfahrt und mm. die haben dann da drüben und, und wenn man jetzt wir, äh, nachliest bei, bei Reinhard Kall oder auch das was damals dann gekommen ist, okay, wir haben jetzt haben wir das wahre Freikleid ja. gesehen gelernt mm. und das war ein ein, ein Riesenimpuls. Ja. Uh, auf einmal dann, also das, uh, auch uh, was wichtig war, man hat eine Zeit lang in der Pfalz nur mit Bullerschuhen geklettert. Ja. Erst zu dem Zeitpunkt kamen dann, sag mal, wieder die, die ersten Ibis aus den USA. Und das, was man in Sachsen uh, gesehen hat, also mit, mit leichten Schuhen, mit Diese Dachdeckerschuhe früher und so. Ich denke an, an, an van Arnold sogar, also, oder barfuß. sogar barfuß, mm -hmm. ne? Und, und das hat die Jungs, das hat den äh, unglaublich imponiert, haben gesagt. und das auch in der Pfalz. Nur, nur einen kleinen Haken hatte eben diese Geschichte. Die haben das gemacht, aber sie haben es nicht sächsisch oder der alten pfälzischen Tradition entsprechend gemacht. Also sie haben dann schon Checkouts gemacht, vor die Tour von oben inspiziert, ja, ja. auswendig gelernt. Zum damaligen Zeitpunkt wohl noch keine Ringe gesetzt aus, aus dem sitzt, ja. aber ausgecheckt. Beispiel am Büttelfilz da oben, das Reibeisen von Thomas Nölder. Ja. Nöldner äh, hat er, sagte er selbst, heute halt kann man drüber, drüber reden, ausgecheckt, eingeübt. Und dann äh, jetzt diese sogenannte ältere Generation, die waren aber damals auch gerade waren Mitte 30, 40, die Alten. Im da Verhältnis mehr, älter, ja, ja. Aber es waren die Alten. Und dann hat es halt Mensch, guck mal, was wir möglich haben. Wir sind jetzt drüben so mhm. inspiriert und was auf einmal geklettert wird. Und dann natürlich auch Selbstabsicherung, Keile und so. Das, das war ja alles. Und dann geklettert. Aber als dann, äh, dann haben also die die damaligen sogenannten Helden hier, die fünf, sechs, jetzt, also der Hans sie haben gesagt, das stimmt ja was nicht, das das kann so so dieser äh, Sprung kann's nicht sein. Und dann mussten sie irgendwie, ich sage mal heute, die die haben auch gar keine keine andere Möglichkeit gehabt als heute, Sicht. Wenn ja. sie gesagt haben wir checken, uh, schicken die Tour aus, ja. oder machen das, dann hätten sie sofort wären sie aus dem Verein geflogen oder wären in der Ecke gestanden. Also äh, war es auch etwas Selbst Selbstschutz. Ja. das so zu machen.
0: Und was war da die Hochzeit? Also Aber,
1: das, das wann wurde, war in wann den, kochte das so hoch? Na, das, war in, das ging in Anfang 70er, 70er Jahre, so ja. 75, 78, so rein. Also die, die richtige Kampfperiode, die ging ja dann erst los als die als von oben oder zum Teil sogar von unten eröffnete Touren. Also es gab schon Leute, die haben also von unten hochgeklettert wie dieser, äh, gibt es heute auch noch, Ein Hunziger, der hat seine Touren von unten gemacht, hat mhm. halt einen äh, Knoten vielleicht zum Halten gesetzt, so wie man heute im Skyhook ja. hängt, dann einen Ring geschlagen. Andere
0: haben allerdings auch schon von oben Ringe ja. gesetzt. Also was man heute klassisch Sportkletter so ist es, was heut, nennt. Was
1: heute heut eigentlich übliche Praxis ist. Äh, der Knackpunkt, wir sind jetzt voll im Hakenstreit, aber macht ja nichts. Geht, mal, mal so war rein. angekommen, ja. Ähm, Knackpunkt war eigentlich dann, dass ähm, dass die die Jüngere oder einige der Jüngeren dann sagten, wir müssen jetzt auch die Alten, die alten äh, Klassiker, die technisch mhm. begangen wurden, frei klettern, was an sich ja eine tolle Sache, tolle Ein Idee war. In Ordnung, ja. Aber wir müssen sie sicher machen. Mhm. Das heißt, es wurden dann auch Ringe versetzt. Oder, Ringe, oder weniger Haken, als nachher Ringe drin waren, zum mhm. Teil zum Teil mehr. da war so eine klassische Geschichte am Rödelstein, Oliverweg. Und das haben das haben sich natürlich dann äh, die Älteren auch nicht mehr bieten lassen. Und dann kam es zum Raussegen, zum Abbauen von Touren. Und äh, daraufhin wurden dann von der äh, sogenannten Outsider die äh, einige der, der Sportgliederer, der neuen Freigliederer, haben sich dann Outsider genannt und, und haben dann natürlich auch mit, es, es haben beide Seiten mit großen Geschützen aufeinander rumgeballert, ah. äh, die haben dann, also die Alten haben gesagt, ihr Feiglingsgliederer, ihr braucht zu viel Ringe und so weiter und die und die Jungen haben dann natürlich ewig gestrige, weil Dann wurde auch Manches wurde äh, gerade in dieser war ja große Umbruchszeit damals. Das also ja. war ja gesellschaftlicher Umbruch, war sowieso. Da auch die, noch, ja. Das mhm. kam dazu. Die Jungen haben dann gesagt: ja gut, die Alter, Jetzt gucken wir, das ist ja alles. Das ist jetzt ja zum Teil auch so halb faschistisches Gedankengut, was da. Und das haben sich natürlich von den älteren Freigeistern äh, die auch nicht bieten lassen. Also mhm. es hat äh, die Stimmung in dem Gebiet. Die war also wirklich. Um, ums Mitglieder oder auf Deutschland, die war am Arsch. Hm. Da war wirklich, es, es war nicht schön. Und das haben wir, also ich habe, äh, mein Vater, der ist damals, der war Mitglied in der, in, bei den Pfälzerkletterern, der ist ausgetreten. Der hat im Detail gar nicht so mitgekriegt, hat nur mitgekriegt, das, was früher war, äh, das ist im Moment nicht mehr. Und das ist, ist, ist eigentlich ganz schlimm, was hier passiert. Und äh, das lief so einige Zeit parallel nebeneinander her. Und äh, zu dieser Zeit sind allerdings dann, es äh, sind auf die, die zweite Kl Generation freiglittern, will ich mal sagen, das sind die, äh, sind heute also von der ersten Generation sind ja heute auch noch viele aktiv. ja Und auch hier aktiv. Und diese zweite Generation, äh, da zähle ich dazu, da haben Jürgen Krohn, äh, Roland Petrovicki und so, die haben äh, das schon die waren jetzt von dem direkten Streit nicht so belastet. Den Streit übrigens, den hat man dann, doch beendet, also man hat sich irgendwann verständigt. Mhm. Und hat auch der Richard Gödiger der hat ein bisschen sich, sich eingemischt, von, oh, die haben schriftlich und Konferenzen haben stattgefunden ah. und, und so. Und dann hat man gesagt, ja, also wir äh, müssen jetzt das mit dem Absägen, das schadet uns allen, das, äh, das ja. stellen wir mal ein, das wechselseitige. Zumal äh, parallel dazu noch diese ganze in der Zeit dann, sagen wir, Anfang der 80er, diese, diese Umwelt, politische Seite dazu kam, ja. also nicht umweltpolitisches, sondern diese äh, Radikalisierung bei einigen Naturschützern, die dann auf einmal anfangen haben, das Klettern als, ähm, sagen wir, als willfähriges Opfer zu sehen, als Ersatz für die mangelnden Erfolge, die man meinetwegen damals in Waggastorf Wagga oder sonst wo gehabt hat, dass man sagt, so da war Stadtbahn West und so ja. und die ist gebaut worden und das sind einige natürlich aus der äh, aus der Ecke. Ein Gedankengut, dem ich persönlich eher zuneige, also ich möchte nicht in eine Kiste äh, schieben, aber da ist viel dann jetzt, also in den Klettergebieten, da wird ja Anatur Natur zerstört, unter anderem von Kletterern und es, kann, es können sich die Wanderfalken nicht richtig ansiedeln, mhm. die rein wollten und das war auf einmal hat man im Gebiet mehrere Konflikte.
0: Ja. Und äh, Nochmal so
1: ein Druck von außen? Erstens mal dieser, dieser Druck von außen, dieser Sperrungen, die damals ja überall, also ich denke Nordrhein-Westfalen, war ein großes mhm. Ding. Es, es war das, das baden-württembergische Biotopschutzgesetz, wo auf einmal da drüben alles zuging. Und man hat gehört über die, über die Verbindungen, die man da äh, rüber hatte, was dort alles passiert. Und äh, das Ganze hat dann da dazu geführt, dass man doch ähm, mit der zweiten Generation Sportkletterer. Also das war dann die Zeit, muss ich sagen. Da, da war ich aktiv. Ich bin äh, 82 eingetreten, bei einem Filzschläger. Da ähm, viele, viele gekannt über die ganzen Jahrzehnte lang, mhm. die ich im Gebiet unterwegs war. Und ähm, und dann, äh, dann war dieser Konflikt da. Und äh, ich hab dann, dann haben sie ein Preservat gesucht bei der PK und haben gesagt, ah, da Heinz Illner, der hat schon öfters mal bissel war zwei mal auf dem Asselstein und da in der Zeitung was und über die Alpinen Dinge ab und zu mal in der Vorderpfalz was geschrieben oder wo man in Amerika unterwegs war und da haben die einige von der von der PKL Karlex da der Ilna der der hat Pressekontakte, der wird Pressewartner. Da Presse ich halt. wusste gar nicht, was auf mich zukommt. <lacht> er hat Okay, muss bitte was schreiben, ja. so, so ein Mitteilungsheft und vielleicht ja. mal mit der Zeitung Kontakte und, und sonst was. Und kann mich noch gut erinnern, das war mitten in der Magnesia-Auseinandersetzung.
0: Ist da jetzt dann der Hakenstreit schon beigelegt oder sind wir da nee, noch Nein, wir, noch, sind, wir sind noch drin. Das okay. ist das Ende, also ah, okay. ist, okay. ist Ende
1: der Streit. Ja, okay. Also der, der, der abgesägt wurde nicht mehr zu dem mhm. Zeitpunkt. Aber man ging sich aus dem Weg. Man mhm. hat also die Seite oder die und auch die die junge die neue Sportler der Generation, die wurde von den von den Älteren, der jetzt der Filzskladerer mhm. nicht akzeptiert. Also man hat eigentlich mhm. nicht miteinander gesprochen. War so eigentlich eine ganz komische Sache. Und dann mhm. dann kam aber diese Sache jetzt. Ich bin jetzt da in das Persönliche gekommen. Wie, naja, aber es spielt insofern eine Rolle, weil äh, das Thema Magnesia war ja dann auch noch ein Zankapfel. Ja. Magnesia im roten Sandstein. Und, äh, und ich, ich habe meinen ersten äh, paar Tage Pressewart gewählt worden. Und da hat der Andreas Kubin, der war ja dann äh, Bergsteiger-Redakteur, ja, mhm. bis, bis jetzt vom Jahr. Und ähm, der hat dann äh, der wurde angezeigt wegen magnetischer Benutzung in der Pfalz und musste von München zum Gerichtstermin nach birma wegen Angezeigt, na gut. Ja, und. Äh, und, der, und äh Nee, das war nicht nur das, das Anzeigen war, glaube ich, kriege ich nicht mehr so ganz zusammen, aber er hat zumindest, der Auslöser war im Bergsteiger ein Artikel, Schilder liegt bei Schindt Schindhat ist hier okay. der zentrale Ort, Bärenbrunner Tal und Schilder. Und da ging es um das Magnesia-Verbot, was damals die Kletterer bei der Bezirksregierung erwirkt hatten. Das Magnesia war offiziell verboten. aber... Und das hat der Kubin, der hat immer, glaube ich, Chemie studiert, der hat es mit einer als der Ersten rausgerückt, die haben äh, die falsche, falsche Substanz verboten. Die haben äh, äh, Magnesiumoxid verboten und, und im Beutel ist so Magnesiumcarbonat. Ja, aber das praktisch. Ja, aber das war der Zeitpunkt, wo ich als, als habe, du musst jetzt was dagegen schreiben. Der hat jetzt der uns und die ganze Gegend und der hat, der hat sich genüsslich darüber ausgelassen. Äh, klar, hätte ja. ich ja gemacht an seiner Stelle. Ja. Und, und das war dann, war, war mein erstes Ding, dass ich dann im Bergsteiger, nur <lacht> die Sicht der hiesischen, weil die, die Sicht der älteren, die waren, die wurde überhaupt nicht mehr veröffentlicht dann, mhm. in der, in der Bergpresse und draußen, da war nur noch jetzt Freigleder in der Pfalz und, und wie das entstanden ist, das war, das war mir dann schon ein Herzensanliegen, aber, fair Und Bergsteiger hat auch die Gegenstellung nahm und seitdem bin ich auch mit dem Kubin in Kontakt. Wir haben uns persönlich eh nie nie was gemacht und äh, haben wir haben aber dann in der ganzen Geschichte diesen, diesen Arbeitskreis Leder Naturschutz dann gegründet, weil es an der Falkenfront dann Gescheppert hat, da ging es also rundum. Mhm. Was Kletter ist das für
0: ein Arbeitskreis?
1: Kletterverbote äh, zuhauf, dann wollten sie die ganzen Filzen zumachen und dann, äh, und dann haben wir uns ähm, gefunden, hat ein ähm, junger Mann vom DRV, der Jürgen Leon hat, der heute auch noch aktiv im, im, im DRV ist, hat gesagt, wir müssen uns zusammensetzen. Und zwar mit allen Beteiligten. Also die Naturschutzverbände, mhm. Ah, die, und, und ich habe großen Wert darauf, wir müssen, es müssen die raus, und zwar die Leitbilder, die Top-Leute, weil die Älteren waren ja schon in der Kletterszene eigentlich ziemlich out. Man hat damals, da kamen die, die Kletterzeitschriften raus, das erste, Boulder als erstes, und dann, dann später, also die uh, Wolfgang Graus hat geschrieben im uh, Alpin-Magazin noch, mhm. später, später kam 89 äh, Rotpunkt und so weiter. In der Wand waren nur dann die Jungen drin, und das war und die Jungen, wir, wir haben uns ja hier gekannt oder wir haben sie angesprochen, die waren ja zum Teil hier aus dem Danatal oder aus Anweiler und die waren sofort bereit. Und haben gesagt, wir sitzen zusammen, wir müssen, sonst kriegen wir über uns, um, dass wir uns hier, hier zerstritten sind. Die anderen kommen raus, die machen uns hier, es klettern, kaputt. Und dann haben weder wir noch ihr, und das war mit der Auslöser für die, für die Gründung dieses Arbeitskreises haben uns mal privat getroffen zunächst, in kleinem Rahmen und dann äh, drüben auf der Ludwigshafener Hütte am Reinigshof, gerade hier über den Berg. Seid ihr auch zusammen klettern gegangen oder mhm. war das? Dann sind wir auch zusammen klettern gegangen und dann kam, ähm, also zunächst ging es ja wirklich um die Politik, dass mhm. man dann, dass die, Kletter, die Kletterer die sich mal wieder zusammengefunden haben und die äh, und wer dabei war, war natürlich die, ganzen, die ganze Naturschutzseite. Und siehe da, es war auf Naturschutzseite. Damals war, also paar, zehn Jahre vorher, war der BUND gegründet worden. Oder erst als, erst waren es normale Bürgerinitiativen, dann BUND. Und da war einer mit der guten Kletterer, der war BUND-Mitglied. Ich war übrigens auch im in dem Bereich engagiert gegen die Südpfalz-Autobahn und so und immer mhm. auf Umweltschützerseite mit unterwegs. Und man hat dann auf einmal gemerkt, wo man dann sich äh, getroffen hat, also auch mit der, wirklich mit den Vogelschützern, mit den mit den jungen Kletterern, ja, wir sind überhaupt nicht weit auseinander. Wir waren sogar sehr, sehr dicht beisammen und haben dann die ersten, also einen, ich, ich weiß nicht, es war wahrscheinlich der erste Arbeitskreis der Naturschutz in Deutschland, 1988, mhm. dann haben wir hier gegründet und haben äh, überwiegend die Sache mit dem Wanderfalken dann besprochen, was für Felsen werden gesperrt. Wie läuft und das da jetzt? Wer, wer beobachtet? Mhm. Also wir haben damals schon und es findet heute noch statt uns im Herbst getroffen immer und dann haben wir immer Bestandsaufnahme, wo, ist, wo, brüten, wo sind die Brüden und äh, die, äh, die, die Wanderfalken äh, Hoste. Oder Löcher, die brüten ja nicht auf Zweigen, die brüten ja so auf dem nackten Fels mhm. legen die Eier, Eier ab. Und äh, dann haben wir gesagt, und die sperren wir ab 1. Februar. Und im März, April, wenn die, äh, so wie jetzt, wir haben ja jetzt, jetzt Ende März, jetzt liegen die Eier, die Vögel sitzen drauf. Da kommt nur noch sehr wenig nach, oder dass sich was ändert. Ja. Und danach wird alles andere, wo nichts mehr ist, wieder freigegeben. Okay. Wo, wo wir nur gedacht haben, dort, dort brütet was und, de, und das ganze Modell, das hat sich unglaublich bewährt. Zumal... Das klingt da, auch
0: nach gesundem Menschenverstand. Und ja. da kommt auch also, ja. jetzt
1: wieder ne, schließt sich ein gewisser Kreis. Dieser Mann, der, von dem ich ganz am Anfang erzählt habe, dieser Fuchselang, der, über den ich eigentlich mehr oder weniger ja. äh, die Leidenschaft zum Klettern geweckt wurde, äh, war ja schon ein älterer Knabe dann, der ist, der ist jetzt hat gesagt, wir müssen zusammenarbeiten. Das war einer mit der, der eifrigsten Falkenschützer dann. Ja. Die sind raus, weil die die Leute, die haben ja die Felsen gekannt. Die haben ja in, in der Nachkriegszeit, als die Wanderfalken hier noch verbreitet waren, waren die waren die bei denen am Horst. Da gibt es Fotos, wo die Vögel rausgenommen haben, wieder reingesetzt. Und waren eigentlich keine. Gut, der eine oder andere sagt, man war ein über und hat die mit Weiter verkauft, aber das ist äh, kann man heute nicht mehr sagen. Kann überall schwarze Schafe sind schon unterwegs, aber der und, und viele andere ältere Kletterer haben sich an den Bewachungsaktionen beteiligt, mhm. dass die Felsen bewacht werden und dann geguckt werden, wo ist er, der Hostbuch und so, und das hat der ganzen Sache natürlich, das hat die glaubwürdig gemacht. Ja. Und, äh, und vor allen Dingen haben sich die, es war ja am Anfang eine vollkommen private Geschichte, äh, mit Freude muss man feststellen, dass die Behörden sich dann automatisch eigentlich dran gehängt haben, mhm. oder dann, es gab ja in dieser ganzen äh, Sache ganz schwierige Zeiten, die es heute auch ab und zu noch mal, ne. Äh, aber dann im Endeffekt die Behörde gesagt hat, das ist unser Konzept, ne, Pfalz, und das beruht zum Großen Ganzen auf freiwilliger Basis. Es ist eine offene Geschichte, es ist also kein Verein, der Arbeitskreis. Da haben wir von Anfang an <lacht> Wert drauf gelegt, also diese, diese Aufnahme, also vereinsunabhängige, reine Sportkletterer. Die, kein, die müssen rein, die waren mit dabei. Zur Folge hat es gehabt, dass sie natürlich innerhalb von zwei Jahren waren, die alle Mitglied im Verein der Pfälzer Kletterer.
0: Praktisch. Und ja.
1: nach und nach hat sich, hat sich natürlich auch dieser Verein dann weiterentwickelt ja. und äh, äh, ist, sagen wir heute, das, was er ist hier.
0: Also, das heißt, wir haben hier ein schönes Konglomerat aus ja, einer Fortentwicklung des Kletterns. Streit um Haken, Magnesia, Naturschutz, insbesondere dem Falken. Und dann führt diese ganze Gemengelage zu der heutigen Regelung. Das ist ja eigentlich ganz spannend.
1: Ja, es ist ein, ähm, ein Prozess, der aber, es geht ja immer weiter. Es ist jedes Jahr ein bisschen was anderes. Und unterdessen sind Uhus hier, es sind Kohlgraben, es sind noch. Äh, Wirklich Kohlgraben? Ja, ja. Das ist ja Die toll. Das sind seit ein paar Jahren, also diese, diese Felssperren aus. Äh, Gründen des Artenschutzes, wie Sie erzählen, das ist nicht nur wegen Wanderfalken es ist, ist Uhu. Seit seit dem letzten Jahr waren waren auch uhu -Boden. Ja. Und und das Ganze ist, und der der Raum fürs Klettern, der ist ja nach wie vor da, weil viele der Felsen. Und du hast ja heute gesehen, ja. wo wir rumgelaufen sind, ist ja hier ein riesiges Felspotenzial.
0: Vielleicht das gehen wir ja, das ist auch ein gutes Stichpunkt. Vielleicht gehen wir da mal eins weiter. Wir reden hier so ganz selbstverständlich über die Pfalz oder auch Südpfalz. Was versteht man denn unter dem Gebiet, mal so jetzt für den Laien gesprochen, von wo bis wo redet man über insbesondere Südpfalz, das Klettergebiet, was gehört da rein?
1: Also das, das, das Hauptklettergebiet oder so wie man ich gehe immer nach den, sagen wir, wie haben die ersten Kletterführer ausgesehen, die ja. nach dem Krieg aus, die, die damals... Äh, Hans Laubfeder führend gemacht hat und die Leute. Und da ist im Wesentlichen zunächst das Gebiet südlich des äh, der jetzigen B10. Mhm. Also das heißt, der Fluss Gweich, der rausgeht, dann B10 bis Pirmasens und das eigentlich bis zur französischen Grenze. Okay. Wobei sich jenseits der französischen Grenze, also im Elsass und in Lothringen, setzt sich das Filzgebiet ja fort. Da mhm. stehen ja auch Filztürme und äh, hat sich unterdessen eine eigene Kletterethik äh, entwickelt, aber äh, das ist im Großen und Ganzen das Gebiet. Es hat sich unterdessen natürlich erweitert. Es ist nördlich der, äh, der B10, da stehen auch noch ein paar Filztürme, aber da ist, sagen wir die die boulder -Ecken, die sind meistens dort, auf den höher gelegenen Bergen, weil dort ist sehr viel ganz fester Buntsandstein-Blöcke. Ja sehr viel mehr und auch äh, an der, am sogenannten Hartrand, zur Rheinebene zu, mhm. wird in Steinbrüchen geklettert unterdessen. Aha. Ah. Was dann von uns aus natürlich auch äh, positiv gesehen wird. Ja. Dort sind Trainingsstellen äh, entstanden und äh, dort äh, kommen die Leute, die jetzt heutzutage in, in Hallen, in Ludwigshafen oder Mannheim oder wo anfangen, ja. die gehen als erstes sagen wir nach Gimmeldingen, in Steinbruch. Mhm. Und dort haben wir aber schon auch die Infos hängen über, über Naturschutz, über Kletterregeln, wie mhm. geklettert wird, was, ich, was alles mit den, mit den Haken und Ringen, wer da verantwortlich und so auf sich mhm. hat. Und, äh, das ist eigentlich eine gute Sache, ne? weil es mh, so als Einstieg dann für hier runter in die doch ernstere Welt der großen Filzen, der bewachsenen ja. Filzen, wo das dann... Ein ganz anders traditionelles, gewachsenes
0: Ledergebiet ist. Ja. Also natürlich ist das jetzt schlecht äh, mit Sprache zu beschreiben, aber die, die Felstürme, die man hier sieht, haben ja so einen ganz eigenen Charakter. Diese teilweise sehr ja, die interessanten, vielfältigen Formen und äh, Muster, die man da drin hat, die gibt es natürlich in Sachsen auch mal, aber das sieht doch hier echt ein bisschen anders aus. Es ist so richtig rötlicher Fels Im, ist das kann man Sandstein alle so in einen Topf werfen oder ist das hier eine besondere Sorte? Ist das weicher oder härter als in Sachsen oder wie sieht das aus? Ist es auch unterschiedlich vielleicht?
1: Er ist also es ist, es ist schon anders. es gibt, es gibt irgendwie ähm Jetzt in Sachsen, wenn ich sage mal so der Bilatalsandstein. der
0: ist recht hart, ne? der,
1: der kommt äh, jetzt an unsere obere äh, Triefeldschichten, wie man sagt, so ran oder dort, was ich gerade wo die Boulderblöcke ja. liegen. So das das, das, äh, das ist ähnlich, aber im Grunde genommen ist es ist es, ist es doch anders aufgebaut. Ich meine, der, der sächsische Sandstein der hat ja eine ganz raue Kruste mhm. und in vielerlei Ecken ist ist er innen drin ganz
0: weich. Ja. Und bröselt dann so aus. Und, außen, und halt.
1: hier ist es hier haben wir also harte Schichten. Mhm. Und die wechseln sich mit Weichen ab. Ja. Also es ist durchaus, es ist vielleicht deswegen, na, dass das Gebiet noch so erhalten ist, weil es durchaus nicht äh, sehr vieles, was man hier sieht, ist natürlich klettermäßig oder äh, Klet für das Ledern uninteressant. Oder ja. es geht gar nicht weil wieder zu viel weiche Schichten, weil es sehr, sehr bewachsen ist. Und ähm, insofern. Aber Sandstein ist halt, äh, sagen wir mit der gerade was Klettern und so angeht, oder meine, diese tollen Kamine wie in Sachsen, die haben wir nicht. Ein Vergleich <lacht> hinkt hink ohnehin, weil drüben ist also ein Felspotenzial, das ist äh, fast hundertmal so viel wie hier. Mhm. Und wenn man sagt, wir haben hier freistehende Felsen in der Pfalz, circa, circa 80 und äh, sind es drüben schon nur tausend, <lacht> Bei uns, gut, bei uns darf man an Massiven glittern. Ja. Ist oftmals sogar das Gestein etwas besser. Es ja. hat übrigens auch erst nach dem Zweiten Weltkrieg richtig angefangen, dass die Massive erschlossen wurden. Vorher wurde hier auch nur an den, an den freistehenden Filztürmen geglittert. Aber äh, insofern mh, kann man es nicht vergleichen. Aber in vielerlei Egen, es, es gibt ein paar Sachen, sogar jetzt sogar nördlich dieser Hute, fällt mir jetzt gerade ein. Am, bei Leimen, da gibt es eine Felsgruppe, da, dort ist es wirklich ähnlich wie im Bilatal. Da sind so, so Eisenplatten auch dran. Wie ah ja. ja, das ist Und so einige, einige Dinge, wo man sagt, ah, das ist jetzt sächsisch. Ja. Aber du merkst schon, dass man, also wir, also wir schauen sehr viel, also zumindest die Traditionalisten, wir schauen sehr viel rüber auf nach Sachsen. Und, und, und die Freunde, es kommen auch viele hierher. Ja. Unser, unser, Kletter, unser jetziger Kletterführerautor, der letzte Kletterführer Panico, mhm. Äh, der Jens Richter, ja. äh, dem seine Wiege stand in Königstein am Fuße ja. des Pfaffensteins, also auch eher die Sachsen infiltrieren die hier wirklich ja, alles, ja. Wir also, Sie haben uns, gute bitte was haben Sie auch von uns gelernt? Das
0: wollen wir doch mal und, hoffen. Und wenn es Wein trinken ist, ne? ja. <lacht> stimmt. Na Wein, Elbe Wein muss vielleicht nicht unbedingt. Ähm, aber vielleicht noch ein bisschen mehr so zur Kletterei hier im Gebiet. Also, man kann sich gut vorstellen, Erschließungszeit, da sucht man sich die alte Wege, wie sie dann drüben heißen, oder den, den Normalweg hier auf die, äh, auf die Türme. Was ist, was ist typisch fürs Gebiet an Kletterei? Also, hat, ist es, was, was ist ein häufig anzutreffender Charakter? Hat man viel Plattenkletterei? Ist es viel Verschneidung oder Risskletterei? Also, wo, wohin geht's so? Häufiger.
1: Also ist schon, äh, sagen wir, das Klassische war Kamine, Risse,
0: mhm.
1: Wände. Und jetzt ist also die, die ganze moderne Zeit, die mhm. ist ja in, 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 in Wände eingestiegen, wo man damals gar nicht dran gedacht hat. Also schon feine Waben haben wir sehr viel Waben, mhm. Wabengletterei, kleingriffiges. Und, da, äh, und und natürlich jetzt auch die 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 Überhanggeschichten. Gibt es also, ja ganz schön viel. Ne, für also, ja, also solche Sachen wie jetzt, äh, dass man früher gedacht hat, am Rachelfels, äh, da ist eine riesige Höhle, dass das mal so da, das Highlight gibt, wo die Leute hinpilgern und dann, äh, wo dieses Gamba ist und das Zeug und an den Dächern dort äh, rummachen, da hat man früher <lacht> überhaupt nicht hingedacht. Ne? <lacht> ja. Aber im Grunde genommen gibt es von allem etwas. Mhm. Muss man sagen, in der Pfalz gibt wirklich von allem etwas. Und das jetzt nicht nur darauf bezogen auf die Art der Gletterei oder auf das, was, was die Felsen machen, sondern auch äh, für, die, für die Intention des Gletterers, der herkommt. Also sowohl sowohl der, der Sportgletterer mhm. findet bis zu den fast höchsten Schwierigkeitsgraden alles und, und ebenso der Traditionalist. Also diese diese langen Normalwege, die äh, zum Teil, mh, jetzt gerade vorhin gesagt, jetzt zu Büttelfels, diesen Holderweg, der hat ein Sternchen im Führer, das ist ein, ein mittelalpines Unter, äh, Unternehmen für jemand, der jetzt, also das vielleicht als Vorbereitung für einen kleinen Alpengipfel ja. nimmt oder sowas, oder ein Asselstein Normalweg, wenn man den durchklettert und klettert nicht eben nur ein ein ding dann sind das schon äh, drei, vier Seillängen-Touren. Ja oder man klettert diese die klassische Himmelsleiter am Heidenpfeiler das ist dann schon äh, 70 Meter oder sowas 70 75 Meter und drei richtige schöne schwere Seilängen hintereinander her und das sind so die das sind so die Highlights ich habe im, im letzten Jahr jetzt gerade an dem im, im Glastal hinten bei Erfweiler, das sind große Südwände gibt es mhm. viele Klassiker dann habe ich vom so ein Redakteur vom einem getroffen und er war mit seinen Freunden da und da war der eine Freund der war ja der ganz begeistert mit den modernen Mitteln ne? Satzkeile und Frenz kann man diese, diese Routen, die zum Teil sehr gefährlich waren oder schlecht abgesichert die kann man heute top absichern und die werden geklettern, wenn da jemand Spaß dran hat und das merkt man. wir haben sehr viel Spaß dran. Ja. Gut, nicht der Diggeran, der Diggeran, der kommt schon aus den Hallen, ja. auf, auf Sportkletterseite, aber äh, die Klassiker und haben hier auch eine, wirklich eine relativ tolle Szene, junger junge Leute, die Gipfel sammeln, die die, die Klassiker klettern und mhm. die wirklich an Auge drauf halten, dass man sie nicht grob, grob verändert. Ja. Sprich, also zu viel Zusätzliches rein macht uns sicher, dass man schon selbst gefordert ist.
0: Ja. Und was hat, also hatten wir vorhin schon kurz, als wir unterwegs waren, was hat man für Erfahrungen gesammelt mit Friends, Keilen und wahrscheinlich früher Hexcentrics und so? Der Sandstein verträgt das hier gut oder weil die, die wiederum, jetzt sind wir dauernd bei Sachsen, aber die haben da ja nun ihre ganz strengen Regeln und kein Metall da irgendwo, sondern nur Knotenschlingen. Ähm, da habt ihr ja, die, aber eigentlich gute Erfahrungen gemacht.
1: Die haben, äh, argumentieren ja so, und bei manchen Ecken stimmt es tatsächlich, diese, diese raue Schicht, mm. die drüben drauf ist und unten drunter ist, gerade im Ratnergebiet, da ja, sieht man viel, ist dieser, dieses gelbe Brösel. Ja. Und wenn durch, durch ein Keil oder was, oder gerade wenn man dann reinfliegt, also dieses Äußere zerstört wird, und dann läuft das halt so sandurmäßig aus. Na, ja, stimmt, und ja. das, äh, das ist allerdings so, in allen Gebieten gilt es nicht. Aber gut, das ist sächsische Sache, das Na, ja, ja. müssen die regeln. Nee, äh, aber für bei, euch hier ist Bei uns ist es, ist es eigentlich kein Thema. Ja. Das an die Stellen, wo oft Keile reingelegt werden, also wenn der. Also ich kenne einen, Asselstein-Normalweg, dann immer mein Leben lang, sichert den mit Keilen ab. Da ist also die die R Stelle am Z oder so, die ist noch nicht. Kein Millimeter größer geworden. Ja. Da, da passt der, der, der Keil, der, pssst, der hängt drin
0: und der ist besser ja, gut, wie. Du schon vorher, weißt du schon vorher, dass du den. Da oben dann benutzt.
1: Ja, ja die weiß man. Ich ja. bin mehr ein Gliederer, der halt die. Ich habe mein, mein mein Wegspektrum da gehabt und dann ja. jedes Jahr und die wieder und, und dann weiß ich weiß man schon was ist. Äh, natürlich ab und zu was Neues. Aber das dann oft mehr in anderen
0: Gebieten. Ne? Ja, was jetzt lösen wir uns doch mal hier vom ewigen Sachsen und äh, Pfalz. Was macht denn so deiner Ansicht nach im Vergleich zu? Gesamt äh, hier, nicht nur vielleicht Deutschland, aber in nächster Nähe, den anderen Klettergebieten, die Pfalz aus. Also, was findet man eigentlich sonst nirgends?
1: Ja, ich würde mal sagen, das ist äh, mehr die, wenn man es wenn will, diese Symbiose aus dem Ganzen. Mhm. Aus, dem, aus dem Land hier, aus der Landschaft. Das ist ja eine, wirklich eine traumhafte Landschaft. Es ist diese mit dieser Nähe zu Frankreich drüber, der, sagen wir, der Lebensstil, der hier gepflegt wird, auch in Verbindung auch mit dem Wein. Falls es Weinland, an der Hart wachsen die Reben und man sieht von dort aus schon die, Fels, die, die Felsen und ähm, das mögen so diese diese Dinge sein. Ja. Diese diese Vielfalt. Also wenn jemand jetzt wirklich was Spezielles sucht oder er wird mal, äh, das hat man übrigens mal, ich glaube Wolfgang Güllisch, wie man schon ewig immer unterhalten hat, hat äh, gesagt, ihr werdet ihr werdet falls nie die Probleme kriegen, wie zum Beispiel in Fränkischen, also wo sehr viel, wo fast jeder kleine Quackenle geeignet ist. Ja. Da, da, geht, da geht viel mehr. Und hier habt ihr diese natürliche, dass der Fels nur bedingt an gewissen Sachen geeignet ist. Aber trotzdem, ich meine, wenn man das Ganze so sieht und das annimmt, sagt, es ist hier eine gewisse natürliche Grenze gesetzt, kann man das ja durchaus auch akzeptieren. Weil wir haben damals an diesen großen Auseinandersetzungen, als die, die erst begegnet ja, was wollte er schließlich noch alles zubohren oder wollte er dann, äh, wir können hier nicht aus jedem Filz eine Kletterhalle machen. Das, das, Problem ist auf natürliche Weise kommt das schon gar nicht zustande. Ja. Weil wir das Potenzial in der Art nicht haben. Und wir haben, und wir haben darüber, was natürlich auch Prädikat dieser Landschaft ist, wir haben Null Zonierung. Außer den Klettereinschränkungen, jetzt, die über den Arbeitskreis, und Naturschutz gehen. Und zwei, drei Felsen haben wir freiwillig gesperrt. Das türmischen weil das wackelt oben. Ja, man gut. Von sich aus sagt, sperren wir, ja, das, das muss nicht noch runterfliegen. Und bei, bei hier, eins ist nah an der Wohnbebauung, haben wir gesagt, die wege nicht mehr. Haben wir keinerlei offizielle Einschränkungen. Ja. Es darf im Grunde genommen, kann jeder das machen, was er will. Er kann klettern, wo er will nach außen gesehen. Also diese Einschränkungen, die sollen von innen kommen. Die soll man hier, wenn man das Ganze mal akzeptiert. Mhm. Und das, und das, das Gefühl habe ich jetzt, äh, das akzeptieren auch sehr viele und die lieben es auch. Es gibt Menschen, die hassen die Pfalz. Die kommen hierher, die kommen einmal hans sind die bescheuert. Das <lacht> ist so lauter Schrott. Da ist nichts. Also ich habe hab schon gehört, oder ihr seid blöd, warum bohrt er nicht da den, den Filzen komplett ein? Wir gehen lieber ins Ilse. Also man hört äh, das so und so.
0: Naja, Gut, klar, unterschiedliche Geschmäcker, die wird es immer geben. Klar, und, und ja. sagen wir, den Großen,
1: also so wie, wie jetzt der Ecke, wie ich sehe, mal ein paar Mal auf dieser Insel Kalymnus, was ja. rein auf Klettersport oder Sportklettern setzt und dort das auch vermarktet, sowas wird es hier nie geben, gibt es nicht aus natürlichen Gründen. Und, und ich glaube also auch von der, von der menschlichen Seite her. Ja. Kann es nicht, nicht gehen, weil, weil man sich selbst eine Falle baut. Und die, die Falle, äh, die haben wir im Grunde vor Augen bei unseren französischen Freunden.
0: Mhm.
1: Die haben ganz klare ähm, Richtlinien rausgegeben oder haben ganz klar zoniert. Und haben im Grunde genommen 90% der Felsen, die da drüben stehen, und zum Teil stehen ähnliche Brocken wie hier. Also ich denke an einen Geierstein bei Neuenhofen oder sonst was. Da ist, sagen wir mal, 80 bis 90 Prozent, darf man überhaupt nicht mehr hin an die Felsen. Man darf noch nicht mal hinlaufen. Streng geschützt. Und die restlichen 10 Prozent, sind, dann sind gute Kletterfelsen dabei, die sind voll erschlossen. Also, das heißt, wir haben hier ein menschenfreies Gebiet direkt neben Freiluftkletterhallen, muss man sagen. Mit die einzelnen sind Freiluftkletterhallen. Dort gehen die, die sind auch frequentiert, gibt es einen tollen Führer, das ist auch alle, alles sicher. Äh, aber dieser Grundgedanke des Ganzen, also eine, ich habe es vorhin schon gesagt, im, im Wald diese eine Szene, so wie wir sie hier haben, dass wir mhm. verschiedene Richtungen haben, das ist dort natürlich auch nicht mehr gegeben. Und schon gar keine irgendwie geartete Weiterentwicklung mehr oder sowas, weil Neutouren hier haben wir noch eine Erstbegehrszene. Die streiten ja. sich natürlich oft und es wird diskutiert. Man macht der, wie hat er getrickst oder was? Aber es existiert noch. Das ist ja. Und in so einem, Gebiet, so einem Gebiet wie da drüben, da haben sie amtlich eingerichtet, Felsen freigegeben, gerastert. Eine Tour neben die andere. Und dann, äh, aber das ist es dann schon. Ja. Und das ist doch äh, langfristig. Also Viele, die es verdrehen, sagen, toll. Aber die, die heute toll sind, die fahren übermorgen in ein ähnlich gerastertes Gebiet. Ja. Und die werden abgehakt. Aber die Charaktergebiete, die gibt es ja in Deutschland, in Mitteleuropa, gibt es noch, ich denke an England ja. und sonst wo, <lacht> die gibt es ja Gott sei Dank, diese Charaktergebiete. Und da zähle ich also uns das Absolute zu. Das ist wieder eine andere Dimension. Aber die muss jetzt, sagen wir, der, der, der ganz Junge, der einsteigt in den Sport, in die kann er reinkommen. Aber wenn er, wenn er reingekommen ist, die meisten, die ich jetzt kenne, kennen sehr viel, sehr viel Junge da. Die sind dann mit Begeisterung dabei. Ja. Und viele andere sagen, oh, das war's, wir gehen halt lieber dort oder wir bleiben in der Halle, oder,
0: okay. Naja. Ähm, ja, jetzt hast du es gerade schon gesagt, also die Jungen, das wollte ich dich ja auf jeden Fall auch fragen, aber eine Sache habe ich hier vergessen. Wenn man mal irgendwie nach Klettergebiet Südpfalz sucht, dann kommt der Bärenbrunner Hof als Name. Was ist das eigentlich? Das ist ein Gasthaus und traditionell Treffpunkt der Kletterszene.
1: Ja, es ist, äh, also ein, ein, ein Bauernhof, mhm. Mennonitenhof ursprünglich. Die sind dort äh, aus Frankreich ja im 1800 so so viel hier eingewandert, beziehungsweise also drüben rausgeworfen wurden. Und der, der ist seit, seit Jahrzehnten in, im Besitz der Familie gut, auch die jetzigen Eigentümer, die zwei Jungen sind noch gut, und schon in der, in der Anfangszeit, also in der Pionierzeit, haben dort hinten in dem Bärenbrunnertal die Ludwigshafener Kletterer ihre Hütte gebaut. Also, die Aha. haben zuerst haben sie, das war natürlich Übernachtungsort, ja. dort im Heu, mhm. äh, die Bauersleute, die waren offen den Kletterern gegenüber, die damals also aus den großen Städten kamen, die kamen aus, die Pirmasenser Kletterer, Ludwigshafen, Landau und so weiter, und, ähm, dann hat man die Hütte gebaut und war schon damals der enge Bezugpunkt. Das waren die, die Versammlungen von den Kletterern. Und das hat sich gehalten, wenn man jetzt, also Reinhard Kall ist, unterwegs ja. nach Hause, ja, Bärenbrunnerhof, ist ein gewisser, ist was weiß ich, unser Gral. Also ich, ich liebe ihn auch, wenn wir dort sitzen. <lacht> wir haben vielleicht schon zu hoch gejubelt an einem schönen Frühlingswochenende. Oder, ja. da, da kann man gar nicht mehr rein ins Tal, weil alles voll sitzt. Aber trotzdem, es gibt dann auch wieder die anderen Zeiten, so also wie jetzt. Ja. Da, da, ist, da ist es ruhig hinten. Und schließlich leben auch Menschen davon. Bioladen hinten, Bauernhof. Und die beiden Jungen, also die, die beiden Jungen Guts, die, die führen die Biogaststätte, hm. machen Veranstaltungen dort. Und, äh, und dort, dort findet natürlich auch der Austausch statt. Dort wird äh, diskutiert über, was hat der gemacht bei seiner Erstbegehung? Oder er hat doch da getrickst und so. Oder was ist das, das ist ja nun angewandt, das ist so ja kein... Kein und was will der jetzt da und so. Also dort entwickelt, das ist der, Aus, der Austauschpunkt der, der ja. Meinungen. Und da treffen sich Freunde und es treffen die, die beim Lächeln ihre Zähne zeigen, dass die anderen nicht so viel machen.
0: Das heißt so ein bisschen der i zeltplatz äh, hier. Der genau, Region. das
1: ist der, es gibt so, hat ja jedes Glittergebiet ja. seine, also jedes... Ähm, Traditionsgebiet, das ja. Richtiges. Und äh, das ist einer der wirklich zentral, wenn nicht überhaupt der zentrale mhm. Platz, weil der Zeltplatz halt auch hinten dran ist. Übrigens ein Zeltplatz, der, der auch toleriert wird von den Behörden hier, das ist kein offizieller Zeltplatz. Mhm. Dürfte eigentlich im Biosphärenreservat hier was man sehen, gar nicht sein. Aber <lacht> das ist okay, das wissen alle und das wird auch, der wird in Ordnung gehalten und ja.
0: ähm, läuft absolut super. Vielleicht können wir ja noch ein paar, paar Tipps sammeln für Gebietsneulinge. Also wir haben, ich glaube, man kann sich jetzt schon so ein bisschen vorstellen, was einen hier erwartet. Den Treffpunkt in der Mitte kennen wir jetzt. Man kann sich vorstellen, was für ein Fels einen hier erwartet. Vielleicht ganz Praktisches. Also die Pfälzerkletterer haben eine, haben eine Webseite. Ja. Da kann man sich insbesondere informieren über die Sperrung, was die Brut. Falkenboot angeht.
1: Es steht noch viel mehr, also steht im Grunde genommen fast alles drin. Da steht Klettergeschichte, hm. da geht, steht vieles drin von dem, was ich jetzt geplaudert habe. Es, äh, es ist eine Tourendatenbank drin, eine komplette. Klasse. Also wir haben hier alle Touren, die im Führer, das hat, also das gibt's auch kaum, äh, dass ein Kletterführer-Autor, also in dem Fall jetzt, da Jürgen Krohn und die mitgearbeitet haben, eine Peter Weinrich, die auch übrigens alle im Vorstand des Vereins sind, mhm. das der Öffentlichkeit so zur Verfügung stellen. Mhm. Das steht drin, die, die, die Wertungen, die halt auch Tipps und aktuelle Veranstaltungen sowieso. Und das lohnt sich, also wenn man ins Gebiet geht erfahren, fahren sollte, mal vorher wirklich da reinzuschauen. Ja
0: und empfehlenswerte Kletterführer jetzt so der letzten Zeit was also es
1: ist jetzt der aktuelle Führer ist der Panikoführer Führer von Jens Richter
0: mhm.
1: ein paar Jahre alt das ist allerdings ein Auswahlführer ja das ist jetzt mal hat was eigentlich auch ganz gut war die ganzen Jahre gegen äh, vorher ist immer ein Komplettführer gemacht worden der alles beinhaltet also der beinhaltete selbst die kleinsten Ecken im Wald ja das, der war auf 7000 Ruten aufgelaufen, die, äh, von denen äh, maximal 500 geklettert werden allerdings. Ja. Da war alles drin. Ähm, jetzt im, im Panikoführer ist nicht alles drin, aber das Wesentliche ist drin. Also das ist der, der aktuelle. Äh, das andere ist diese Datenbank. Mhm. In der Datenbank ist auch alles drin. Die ist, die ist komplett. Und dann, ich weiß gar nicht, ob, ob Paniko wird wohl erneuert, ob da haben Sürgen Kron mal wieder sein oder der Udo Deiger den dicken gelben der zeigt dann nachher mal
0: da habe ich mir einen aus Berlin von von der Alpenvereinssektion da ausgeliehen dick und gelb ja das ist der wenig der Topos
1: ja das ist der Klassiker ja, der ist äh, man hat damals das Format das waren ja auch die die alten Elbsandsteinführer wieder jetzt bin ich wieder da dabei ja aber, <lacht> aber nichts drumherum das war das äh, eigentlich so Standardformat mhm. und jetzt sind wir wie gesagt seit einigen Jahren bei halt bei dem, beim Jensheim der natürlich jetzt die Auswahl aber
0: zum Teil also die Routen so beschreibt wie sie so heute geklettert werden ja okay und was, was du mal geschrieben hast äh, wir waren vorhin ganz kurz dabei das war kein Kletterführer sondern Nee, das, war, das
1: war ein Buch, das, ist, das nennt sich hoch hinaus im Pfälzer Wasgau. Mhm. Das ist ein Buch über die Klettergeschichte, mhm. die, also die, die allgemeine Geschichte hier drin, Geologie. Und halt eigentlich ist es ein, ein Fotoband. Von den Fotos hat mein Freund Uwe Schumacher, der hier der, der Kletterpfalzfotograf ist seit Jahrzehnten, kann man sagen. Und äh, wir beide haben das vor 20 Jahren zusammen gemacht. Insofern geht diese Gledergeschichte, die da drin steht, nur bis 1992. 92.
0: Ja. Und na gut, das ja. gibt es das noch, das Buch? Es ist im Handel, glaube ich, vergriffen. Hm, okay, na gut, ich kann ja mal schauen, ob ich irgendwie einen Link dazu finde. Vielleicht kann man sich es ja irgendwo ausleihen oder vielleicht gibt es nochmal ein gebrauchtes Exemplar.
1: Ich also, kann ja. dir weiterhelfen.
0: Oder so. Ja. Na gut, jetzt für auch ja, ja, für genau. Zuhörerinnen und Zuhörer. Ja, und da
1: mal, na, ja, ja, klar, das ist also hoch hinaus im Filter Zum Teil wird äh, da auf diesen bei ebay oder sonst ja. also diesen Buchdingern ab Manchmal und zu angeboten.
0: Hm. Ja, Mensch, äh, haben wir denn noch irgendwas Zentrales, was hier das Gebiet angeht, ausgelassen? Oder was, was dir einfach besonders Spaß macht hier an der Gegend? Ja gut, ich sehe es jetzt halt unterdessen, weil
1: ich bin jetzt auch nicht mehr der der stärkste Kletterer, also wenn es jetzt warm wird, so ein paar mhm. Dinge noch, äh, noch nachsteigen. Also ich habe vor, vor sechs Jahren mal einen schweren Unfall gehabt, allerdings beim Radfahren und seitdem ein bisschen Eisenstäbe im Kreuz. Mhm. Und ähm, seitdem habe ich die schweren Sachen nur noch nachgestiegen. Mhm. Sowieso. Aber die Normalwege jetzt, oder wenn es dann warm ist, so an, es gibt also wirklich nichts Schöneres dann an den, diesem Sandstein, <lacht> sandstein dann hinzugreifen, ja. wenn, er, wenn er warm ist. Ja. So bei uns, wo, wo ihr jetzt seid, in der Nähe, da unten da ist diese rumbach Rumbachplatte bei, äh, bei Rumbach, wenn da dann die Sonne reinschaut und man läuft diese Platten hoch, dann, ja. das ist einfach toll, das möchte ich auch nicht missen. Das ist für mich ein Teil äh, absolutes Lebenselixier, das hält mich noch einigermaßen, in der Jugend kann man nicht mehr sagen, aber, aber wie gesagt, <lacht> am, am Leben und, äh, und dann das Ganze, in, ähm, was man empfehlen kann, wenn einer jetzt nicht nur hierher kommt und aufs Klettern fixiert ist, dass man sehr viel kombinieren kann. Wir haben hier ein, also ein, ein super Radwegesystem, ja. alles vernetzt, man kann, was ich oft mache, das ist also leichtes Ledergepäck, das Fahrrad und dann mal hier ein paar Filsen. Entertainmentartig
0: artig war <lacht> ja so also heißt, das heißt das
1: Verketten. Ne? Ah, alles klar. Das haben doch die diese großen Alpen, da die drei großen Nordwände, hintereinander geigend das, das, das so kann man hier dann auch machen mit, mit dem Rad ja. Ja. Äh, Felsen, Man kann Themen. Das haben wir vor zwei Jahren mal gemacht. Haben wir Thema. Es gibt mehrere Teufelstische. Wir, unser Thema sind die Teufelstische. Unsere Fortbewegung ist by fair means. Mhm. Und, äh, kleine Kletterausrüstung und alle drei Teufelstische sind das oh. Programm dieses Tages. Die Route wird ausgesucht und, also, wir waren, die, die alle dabei waren, waren sehr viel Jüngere dabei. An dem Abend waren wir absolut happy. Ja,
0: das wir ein
1: Thema, wir haben Landschaft, wir haben Klettern, Radfahren, Geselligkeit. Und, de, äh, also, diese Dinge, die muss ich mal sagen, muss jeder selbst wissen, wie er einen Weg zum Glück findet, ne? aber die kann ich absolut empfehlen.
0: Ja, also das, das können wir doch als als Empfehlung für den Schluss nehmen. Ähm, ja, dann sage ich ganz herzlich vielen Dank für deine Zeit, für die Tipps, für, für die Wanderung. Und ja, ich hoffe, dass hier mal sich ein paar auch aus dem Norden hin verirren. Und von meiner Seite vielen Dank fürs Zuhören bei Freiklettern und nochmal vielen Dank Heinz.
1: Okay, ich bedanke mich bei dir. Hat viel Spaß gemacht. Alles klar. Tschüss.